0: RBG 24 Inforadio.
1: Das Forum. Transformationsprozesse sind nie einfach. Umbau, Abschied, Neuanfang. Sowohl für die Mitwirkenden als auch für das Publikum. Und die bange Frage: Wissen wir schon, ob es funktioniert, ob es besser wird, was besser wird? Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren Museen, Archiven, Bibliotheken, Forschungseinrichtungen ist gerade in einem solchen Prozess zu Beginn des Jahres 2024 ist es eine wichtige Etappe. Die Museen in der Stiftung sind eigenständig. Organisatorische Aufgaben vom Leihverkehr bis zur Sicherheit werden jetzt dezentral gemanagt. Das Forum im rbb24-Inforadio in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturrat und der SPK aus dem Humboldtsaal der Staatsbibliothek. Und dieser Saal ist im Haus unter den Linden 8. Mein Name ist Harald Asel. Bei mir ist der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger, und den muss ich gleich mal fragen, haben Sie seit dem 1. Januar jetzt weniger zu tun, weil die Museen autonomer sind oder mehr, weil die Aufgaben der alten Generaldirektion jetzt bei Ihnen auf dem Tisch
0: landen? Nein, im Moment ist es definitiv mehr, was wir zu tun haben oder was, was ich zu tun habe, aber was viele von uns zu tun haben, weil der Prozess natürlich noch in keinster Weise abgeschlossen ist. Wir haben gerade für die Governance der Museen Ende letzten Jahres eine neue Zielstruktur erarbeitet, ein Organisationsmodell, was aber jetzt umgesetzt werden muss. Das ist kein einfacher Prozess. Also insofern wird es noch viel, viel mehr Arbeit in diesem Jahr geben. Aber dann, wenn die Struktur einmal läuft und umgesetzt ist, dann sind die Museen autonom, dann sollen sie natürlich arbeiten und äh, dann gibt es einen, einen Vorstand, der sozusagen die Stiftung übergreifend die grundsätzlichen strategischen Dinge steuert. Und das ist das, wo wir hinwollen, dass die Museen, die einzelnen Häuser möglichst autonom auch befähigt, nicht nur handeln können, sondern auch befähigt werden, entsprechend handeln zu können. Unsicherheit, wenn ich das nur sagen darf, natürlich Unsicherheit auch der Mitarbeitenden, wo werde ich eingesetzt werden? Man weiß, dort wird ein Bereich, der wird sozusagen anders organisiert, Arbeitsplätze werden verlagert. Das bringt natürlich schon viele Unsicherheiten und das muss man auch wirklich, darauf muss man eingehen, versuchen einzugehen, machen viele Infoveranstaltungen und anderes. Und jetzt wird es auch viele Einzelgespräche geben. Also das wird jetzt richtig viel Arbeit nochmal.
1: Und das Schöne ist, wir können dann jedes Jahr mindestens einmal eine solche Podiumsdiskussion machen, um zu gucken, wie ist eigentlich der Fortschritt der ja mitunter eine Schnecke sein kann. Wer denkt, so eine hybride Struktur wie die Stiftung Borussia Kulturbesitz ist ein absoluter Sonderfall, der irrt. Seit 2019 ist Ulrike Lorenz Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Auch da gibt es Museen, Forschungseinrichtungen, Archiv, die Anna Amalia Bibliothek, aber auch das ein oder andere Schloss. Wie blicken Sie denn da von außen auf den Reformprozess
2: der SPK? Also mit angehaltenem Atem, wenn ich das sagen darf, weil ich ahne, was das für eine Großinstitution, wie es die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist, bedeuten kann. Die Klassikstiftung Weimar ist ein bisschen komplexer noch, weil wir die Bau- und Gartendenkmalpflege, Sie sprachen von den Schlössern, ist quasi stellvertretend dafür, auch noch in unserer Eigenregie haben, aber wir sind entscheidend kleiner, Statt 2.000 Mitarbeitern 430. Wir sind klarer in unserer Trägerstruktur und gleichwohl bereitet uns unser Transformationsprozess große Mühen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es hoch beeindruckend, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sich angeregt, um nicht zu sagen auch, Initiativ angespornt äh, durch das Wissenschaftsratsgutachten, so meine Außenbeobachtung selber auf den Weg gemacht hat und wie ich beobachten konnte, tatsächlich mit dem Interimsvorstand ein Kollektivorgan geschaffen hat, das aus meiner Sicht beispielhaft orchestriert diesen Transformationsprozess, der sehr komplex ist, gemeinsam trägt. Und das scheint mir schon erstmal ein ein absolut erforderlicher, aber auch ein sehr guter Ausgangspunkt zu sein. Und ich bin total gespannt und ähm, bereit, jede Erfahrung, die in Berlin gemacht wird, sehr gut zu bedenken, ob wir die auch in Weimar gebrauchen können.
1: Und jetzt merken wir schon: Ah, Strukturfragen, Interimsvorstand. Wir werden darüber noch im Detail sprechen. Und das berühmte Gutachten aus dem Jahr 2020, das unter anderem vorgeschlagen hat, nimmt doch diese ganzen verschiedenen Einrichtungen auseinander. Strukturfragen sind für Außenstehende ja meistens eher dann von Interesse, wenn man sie skandalisieren kann. Bei mir sitzt Andreas KILP, Kulturkorrespondent für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Berlin. Sie beobachten ja schon lange diesen gesamten Prozess der Diskussion auch um die Stiftung. Kommt dieser Einstieg in den Umbau zur rechten Zeit? Kommt er zu früh, kommt er zu spät? Er kommt zu spät.
3: Er kommt deshalb zu spät, weil die Preußenstiftung im Augenblick gar nicht in der Lage ist, den Handlungsspielraum zu gewinnen, den sie bräuchte, um sich grundlegend und schnell zu reformieren das wird ja oft von einem Tanker gesprochen, manchmal habe ich eher den Eindruck, es ist ein altes, antikes Segelschiff, was mit in einem Sturm versucht, sich seetüchtig äh, zu machen. Und, äh, und dieser Sturm hat natürlich was mit den Finanzen zu tun, er hat was mit den gestiegenen Grundkosten der Stiftung zu tun, er hat was mit dem Zustand der Bauten zu tun und jetzt auch noch mit der Schließung des Pergamon-Museums und er hat was damit zu tun, dass die Struktur der Stiftung schon seit Jahren sozusagen reformbedürftig ist. Für mich hat er konkret auch was jetzt mit der Untätigkeit der Politik zu tun, mit dem Abwarten der Kulturstaatsministerin, mit der Obstruktion der 16 Bundesländer und ähm, mit dem Unwillen sämtlicher Kulturpolitiker dieses Landes, die Situation realistisch einzuschätzen und entsprechend finanziell zu
1: handeln. Auch das wird uns noch beschäftigen. Der Deutsche Kulturrat ist der Spitzenverband der Bundeskulturverbände und der hat im Dezember in seiner Zeitung Politik und Kultur ein Dossier zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz veröffentlicht. Da geht es um Innenansichten, aber auch um Erwartungen der Politik und der Zivilgesellschaft. Gabriele Schulz ist stellvertretende Geschäftsführerin des Kulturrates wie blicken denn die ganzen vielen Kulturakteure dieses Landes auf die SPK? Ist das der Platzhirsch, der ihnen was wegnimmt? Ist es ein erstrebenswertes Modell? Wird das, was da gemacht wird, am Ende woanders auch
4: gebraucht? Von allem etwas, um es mal ganz kurz zu sagen. Also erstmal ist es ja nicht die erste Befassung mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dieses Dossier, sondern das ist eigentlich das Ergebnis eines Prozesses. Wir haben im Januar 2021 eine Stellungnahme zur Reform der SPK vorgelegt, nachdem das Wissenschaftsratsgutachten äh, ja, im Sommer 2020 erschienen war. Und das ist durchaus ungewöhnlich, weil es keineswegs äh, das Übliche beim Deutschen Kulturrat ist, dass man sich zum Wohl und Wehe einzelne Einrichtungen äußert, äh, sondern das machen unsere Mitglieder und die achten in der Regel auch sehr genau darauf, dass wir uns da überhaupt gar nicht einmischen. Und allein, dass wir das gemacht haben, zeigt schon die Besonderheit der Stiftung preußischer Kulturbesitz. Natürlich, dieses Gutachten wurde ja schon angesprochen, es war ein Donnerschlag. Ich glaube, dass es auch vieles dann in den, praktisch ins Rollen gebracht hat, was vorher schon vielen, die sich da näher mit befasst haben, bekannt war. Dass wir uns damit beschäftigt haben, war tatsächlich weil es die Vielgestaltigkeit der SBK auch viel unserer Mitglieder betrifft. Das sind ähm, die Vertreter von Museen, das sind die Vertreter von Archiven, das sind die Vertreter von Bibliotheken, aber natürlich auch die Urheberinnen und Urheber, die Unternehmen, wenn ich an die Deutsche Digitale Bibliothek denke, die ja bei der SBK angesiedelt ist, betrifft ganz viele andere, die überhaupt vielleicht gar nicht sozusagen bei SPK und Museen sofort auf dem Schirm sind. Und dieses Dossier war dann eine gute Möglichkeit, auch nochmal die Vielschichtigkeit der SPK aufzuzeigen, weil das war auch höchst spannend, als wir diese Stellungnahme erarbeitet haben. Das sind alles wirklich ähm, Experten in ihren jeweiligen Feldern, ähm, die daran mitgewirkt haben, dass selbst denen nicht so bewusst war, was alles SPK ist.
1: Die fünfte in der Runde ist Patricia Rahimipur, Direktorin des Instituts für Museumsforschung. Als solche guckt sie natürlich, wie entwickeln sich Museen weiter und wie entwickeln sich in diesem Kontext dieser verschiedenen Einrichtungen und Museen weiter. Gleichzeitig ist sie Mitglied im Interimsvorstand der SPK. Lassen Sie uns mal ein bisschen einen Einblick geben, das ist ja alles relativ neu was machen Sie jetzt da und wie machen Sie das jetzt?
5: Ja, der Interimsvorstand hat jetzt erstmal vornehmlich die Aufgabe, sich um die Reform zu kümmern. Also wir haben im letzten Jahr insbesondere die Struktur, die neue Struktur erarbeitet. Das ist überhaupt nicht trivial. Also 2000 Mitarbeitende sind das eine, aber es ist ja eine gewachsene Struktur mit der Generaldirektion gewesen. Der Ruf zum Beispiel nach Budgetierung der einzelnen Museen, was bisher nicht der Fall war, ähm, kann sich nicht berufen auf ein historisch gewachsenes Budget. Also man kann nicht sagen, ja, die haben immer schon so, so und so viel bekommen, das stocken wir irgendwie. Irgendwie auf. Deswegen mussten wir Kriterien erarbeiten. Diese Kriterien müssen irgendwie auch eine Gerechtigkeit abbilden. Die Kriterien müssen zukunftsweisend sein. Also Sie müssen auch die strukturelle Entwicklung der Häuser mit einpreisen und so weiter. Das sind natürlich Schleifen, die man äh, gehen muss und ähm, wo man sehr, sehr viel miteinander diskutiert. Ähm, wie, wie können die Budgets aussehen? Wie kann zukünftig Personal in der Hauptverwaltung, also der Personalservice zum Beispiel, mit den Museen zusammenarbeiten? Wie können wir da neue Strukturen schaffen? Es muss wirklich für alles ein neuer Workflow her, das erstmal vorzudenken, anzudenken. Hatten wir mit dem Ziel der Stiftungsratssitzung im Dezember auch einen äh, ziemlich engen Zeitrahmen? Das hat uns hauptsächlich beschäftigt und wenn Sie jetzt fragen würden, wie haben wir das innerhalb dieses Interimsvorstandes gelöst, dann haben wir da viele Themen erstmal hauptsächlich die staatlichen Museen betroffen haben. Wir haben eben gehört, die Stiftung besteht aus sehr viel mehr Einrichtungen, aber die staatlichen Museen sind durch die Abschaffung der Generaldirektion natürlich am meisten auch betroffen gewesen und sind es immer noch von dieser Umstrukturierung. Da haben wir uns häufig mit den drei Museumsvertretern plus Präsident und Vizepräsident getroffen und ansonsten eben im größeren Vorstand und ähm, versuchen, alles konsensual zu beschließen. Also wir ähm, haben noch nicht mal das Mehrheitsprinzip, sondern versuchen wirklich einer Meinung zu sein. Das klappt sehr gut.
1: Aber das Einstimmigkeitsprinzip haben Sie auch nicht. Das ist doch, glaube ich, oder das haben Sie noch nicht aus, ausgetestet vielleicht. Genau. Sie merken, meine Damen und Herren, das sind alles Dinge, die es gar nicht äh, in die Schlagzeile. Äh, schaffen, aber das ist bei Umstrukturierungsprozessen oft so und hat Andreas Kilp eben gesagt, das ist gar kein großer schwerer Tanker die SPK, sondern er hat vermieden zu sagen, eigentlich ist es eine Galeere, wo viele rudern müssen, aber es ist sozusagen eigentlich ein fast leckgeschlagenes Schiff. Ist dieses Bild zu
0: stark? Ich meine, das ist ja offensichtlich, dass wir viele Herausforderungen haben, viele Aufgaben von Bauen, Sanieren, Provenienzforschung, Restitution und all dem Programm, was gemacht hat. Wir haben im letzten Jahr vier Millionen Besucher gehabt, also wieder ein Rekord, wie viele Jahre nicht. Und dann nebenbei den ganzen Laden sozusagen komplett neu zu organisieren. Die normale Arbeit muss ja weiterlaufen. Das ist natürlich schon eine besondere Herausforderung, in der, wo wir eigentlich hinwollen, ist nicht, der große Tanker, das ist immer so der Begriff, wir wollen eigentlich von einer großen zentralistischen Organisation weg eigentlich zu einem Verbund, zu einem Netzwerk von möglichst autonom agierenden einzelnen Einrichtungen, also mehr vom Tanker zur Flotte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die einzelnen Boote sozusagen ihren eigenen Weg gehen können. Viele Entscheidungen auch selber treffen können, soweit es möglich ist, soweit es rechtskonform ist, wir sind eine Rechtsperson und ich finde, da ist gerade der Interimsvorstand, Interimsvorstand deshalb, weil wir natürlich noch nicht legitimiert sind, das auch zum Abstimmungsverhalten, Satzung, Geschäftsordnung, das muss es alles noch geben, sondern das sind ja jetzt Kolleginnen und Kollegen, die einfach mit dem Vizepräsidenten und Präsidenten gemeinsam diesen Prozess steuern und auch und wir haben das glaube ich schon ganz gut erprobt auch die Grundsatzentscheidungen der Stiftung treffen und vor allem aber natürlich die Reform voranbringen und verbunden mit der Autonomie der einzelnen Einrichtungen wird es natürlich auch darum gehen wie kann sozusagen die Stiftung als Verbund neue Akzente setzen wir arbeiten also in dem Interimsvorstand auch parallel eben an der Frage einer Vision SPK 2030 wie soll diese Einrichtung eigentlich in einigen Jahren wirklich aussehen wie soll sie wirken wie soll sie sich als Arbeitgeber darstellen Mitarbeiter wird werden Initiativen der Mitarbeitenden belohnt oder eher abgebremst, nach innen gerichtet, aber zum Beispiel auch die Frage Richtung an die Publika, die wissenschaftlichen Fachcommunities als internationaler kulturpolitischer Player, das sind all halt diese Fragen, wie, wie sind die Werte oder Gesellschaft, ja, Inklusion, Diversität, wie stehen wir dazu und wollen jetzt auch in diesem Jahr auch unter Einbezug der Mitarbeitenden das jetzt ein bisschen konkreter in Maßnahmen umsetzen. Dabei geht es jetzt auch nicht darum, dass man jetzt hier 30, 40 Maßnahmen definiert, die man dann ohnehin nicht umsetzen kann, sondern wirklich für jedes Wirkungsfeld vielleicht konkrete Maßnahmen, die dann aber wirklich umgesetzt werden sollen und eben auch Ergebnisse erzielen. Und ich sehe auch, dass die in dem Moment, wo man Autonomie gibt und gemeinsam die Stiftung steuert, auch eine viel, viel stärkere Identifikation mit dem Ganzen da ist. Denn plötzlich fühlen sich auch die Leitenden der einzelnen Museen, Einrichtungen, Bibliotheken und so eben auch zuständig, weil sie die Möglichkeit haben, das Ganze eben auch mitzugestalten. Man muss natürlich dazu sagen, Autonomie bedeutet auch, dass das Risiko da
1: ist, nicht? Also wenn ich selber Geld ausgeben kann, dann kann ich es möglicherweise auch äh, vielleicht nicht das ausgeben.
0: Ist wie mehr Eigenverantwortung, ganz klar. Ja. Und wir sind auch natürlich, die Budgetierung wurde angesprochen, das Budget ist nun jetzt nicht üppig, aber, und das war wirklich wichtig, einen Schlüssel zu erarbeiten für sehr, sehr unterschiedliche Häuser, wie man ein Budget verteilen kann. Das wird nie so sein, dass man damit große Ausstellungen, große Projekte machen kann. Aber es ist eine Startbasis, womit sie drittmittelfähig sind, wo sie sich um Fundreisen kümmern können. Und natürlich könnte man sich auch vor dass ein gewisser Etat da ist, der dann auch leistungsbezogen vergeben wird. Auch dafür gilt es dann Kriterien zu erarbeiten, dass eben erfolgreiche Häuser, ob mit Forschungsprojekten, mit Ausstellungen, eben dann auch entsprechend unterstützt werden. Aber das sind Dinge, die in der Zukunft eben noch erarbeitet werden müssen und wozu es dann auch die Mittel braucht leistungsbezogen, aber bitte keine Boni,
1: da haben wir ganz schlechte <lacht> Erfahrungen gemacht. Andreas Klipp, wenn Sie das jetzt so hören, das ist sozusagen eine formale Auflistung dessen, wie hier der Umstrukturierungsprozess stattfindet, das ist noch keine inhaltliche Definition, wo es konkret hingehen soll, beziehungsweise was man dann auch lassen muss. Überzeugt Sie das?
3: Ich müsste sehr im Nebel stochern, um eine inhaltliche Definition der Stiftung Preußischer Kulturbild für die Zukunft äh, zu finden. Zunächst mal ist die Institution auf dem Weg und das ist ja gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass es eigentlich umgekehrt funktioniert, als es funktionieren sollte. Wenn eine Institution sich reformieren, umgestalten soll, braucht sie einen Handlungsspielraum. Das heißt, sie braucht Geld, sie braucht Stellen. Hier war es so, dass der Staat, Bundesrepublik und die 16 Länder gesagt haben, macht doch erstmal was, reformiert euch ein bisschen und ähm, dann gibt es vielleicht auch Geld. Weil dann sehen wir ja, wie viel ihr braucht. Aber schon allein über dieses Brauchen wird ja sehr unterschiedlich geredet. Es gibt einen anderen Punkt, wo man vielleicht auch ein bisschen grundsätzlich äh, sein muss. Natürlich ist die Preußen-Stiftung nicht nur die staatlichen Museen Berlin. Andererseits sind die staatlichen Museen Berlin das, was die Öffentlichkeit sieht von der Preußen-Stiftung. Sie sind das Schaufenster, All die Forschungsarbeiten, die Forschungseinrichtungen, die fließen ein in die große Donatello-Ausstellung oder die Ausstellung über die 5000 Jahre alte Stadt Uruk oder die Ausstellung über Schliemann. Das ist die Oberfläche der Stiftung und das ist ihr Staatsstück. Deswegen sind die staatlichen Museen, das glaube ich, kann man schon sagen, das Wichtigste daran. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, ähm, den man betonen muss. Die staatlichen Museen sind keine Berliner Museen, auch wenn sie heißen Zu berlin die Dresdner Museen sind die Museen des Freistaats Sachsen und die Museen in Frankfurt sind die Museen von Hessen. Aber die staatlichen Museen sind unsere nationalen Museen. Das ist unser nationales Museumskonglomerat. Das hat eine absolut andere Wertigkeitsspiele, in einer anderen Liga als alle anderen föderalen Museen. Dazu muss man vielleicht mal, auch wenn das ein bisschen prosaisch ist, eine Zahl nennen. Die einzige Institution auf der Welt, mit der dieses Museumskonglomerat eigentlich verglichen werden kann, ist die Smithsonian Institution in Washington. Die ist natürlich größer, sie hat 19 Häuser, die staatlichen Museen haben 15, sie hat auch viel mehr Forschungseinrichtungen. Aber das ist der Vergleichsmaßstab und diese Smithsonian Institution hat ungefähr das Dreifache des Jahresbudgets der Preußenstiftung. Und äh, sie hat dreimal so viele, nämlich mehr als 6.000 Beschäftigte. Die Preußenstiftung ist bei ungefähr 2.000. Das, dabei sind auch sehr viele temporäre Stellen. Das heißt, sie hat einen vollkommen anderen Handlungsspielraum. Und es kann einen nicht wundern, wenn die Preußenstiftung all die Jahre hindurch sozusagen sparen musste, ich sage nicht kaputt gespart wurde, aber letztlich inflationsbereinigt auf dem gleichen Level ist, auf dem sie vor 20, 25 Jahren war dass ihre Leistungen nicht dem entsprechen, was sich alle wünschen. Ihre Eintrittszahlen die Möglichkeit, äh, Museen zu öffnen und wieder zu schließen, die Möglichkeit, Museen schnell zu renovieren, mit Druck dahinter. Ich erinnere nur daran, dass der ursprüngliche Plan für die Museumsinsel darin bestand, was, dass man 2010 fertig ist, mit allem. Ja? Und jetzt ist die Zahl, die genannt wird, 2037 für die mögliche Wiedereröffnung des Pagan Museums, manche sagen auch 2040, und dann wird gleich das nächste Museum wieder renoviert. Das Ziel, was man mal ausgegeben hat und die Vorstellung, die man mal hatte, das ist nicht erreicht worden und die Frage ist einfach, woran das liegt.
2: Es ist natürlich immer wünschenswert, größere Handlungsspielräume zu haben und das auf Personal und Finanzressourcen zu beziehen. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich ein riesiges Problem auch in den Inneren dieser komplexen Institutionen haben, weil wir es einfach nicht schaffen, uns in dieser Komplexität tatsächlich sinnvoll zu organisieren. Wir haben ein riesiges Organisationsproblem. Es ist selbst in der wesentlich kleineren, stärker aus einer kulturgeschichtlichen Wurzel heraus definierten Klassikstiftung Weimar, die also sehr viel leichter ein zentrales, positives Narrativ, ich finde es furchtbar, ständig von Tanker oder gar äh, von einem leckgeschlagenen antiken Schiff zu reden, das darf man nicht zulassen. Wir brauchen positive Bilder, damit überhaupt Reformprozesse, die schwierig genug sind, gelingen. Wir sind umgeben von bürokratisierten Rahmenbedingungen unserer Zuwendungsgeber, die es zusätzlich schwer machen, aus eigener Kraft flott zu werden und deutlich mehr aus den vorhandenen Finanz- und Personalressourcen rauszuholen. Wir verbrennen Steuergeld. Da muss Kulturpolitik ran, außer dass sie sich überhaupt, über, um, um diese kulturelle Infrastruktur im Kern kümmern muss statt Modethemen hinterher zu rennen. Sie muss begreifen, dass das die kulturelle Grundversorgung und natürlich ein Schaufenster in die Welt in Berlin ist. Das ist bei uns sicher viel, viel kleiner dimensioniert. Aber sie muss uns auch gestatten im Grunde genommen. Sie muss Rahmenbedingungen schaffen, damit wir eben mit begrenzten Ressourcen, die nicht wachsen werden in dieser Welt, tatsächlich es schaffen, flott zu werden. Also die Flotte, die gefällt mir gut. Ich
1: würde gerne, bevor wir zu der Frage kommen, wie ist eigentlich das Verhältnis mit den Bundesländern, Patricia Rahimipur fragen. Sie sind ja unter anderem auch mit Paul Spieß vom Stadtmuseum zusammen Vorsitzende des Berliner Museumsverbandes. Als wir eben gehört haben, diese Überkomplexität, die Abläufe, die Bürokratie, ist das etwas, was jetzt nicht nur die SPK betrifft, sondern ist das eigentlich ein allgemeines Problem, wo Sie sagen, eigentlich würden wir gerne in, auch in der Museumslandschaft viele Dinge im direkten partizipativen Dialog mit, mit dem Publikum umsetzen und kommen da nicht hin? Ich
5: würde es gerne sogar noch ein bisschen über Berlin hinausdenken wollen, weil ich jetzt... Direktorin des Instituts ja auch ähm, einen nationalen Auftrag habe. Das heißt, ich beobachte schon auch die Museumslandschaft in Deutschland generell. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich erst mal klar machen, dass die Museumslandschaft in Deutschland mit über 7000 Museen derzeit mehr als 60 Prozent sind, One-Man- oder One-Woman-Show. Das heißt, es ist eine Person, die ist für Sammlung zuständig, die äh, sitzt an der Kasse, die spricht mit dem Bürgermeister, wenn der Mietvertrag ausläuft und so weiter und so fort. Das heißt, es sind winzig kleine Institutionen und die Museen, an die wir immer denken, wenn wir über Museen sprechen, also die wenigen größeren, das ist wirklich eine verschwindend geringe Prozentzahl in der Museumslandschaft. Und was ich da aber beobachte, ist, dass gerade diese kleinen und mittelgroßen Häuser die Möglichkeit haben, schneller zu agieren und eben zum Beispiel sehr viel individueller auch im Gespräch zu sein mit ihren Publikum, mit den Leuten, die sie besuchen und ähm, ich spreche da gerne von der Hyperindividualisierung der Museen. Das heißt, man muss ein Museum wirklich immer da betrachten, wo es steht, wer die Leute sind, die genau dieses Museum besuchen. Das ist was ganz anderes, ob sie ein Museum in Goldkronach betreiben oder ob sie hier in Berlin sind, wo sie 180 äh, Mitstreitende haben, die auch Museen machen. Generell ist es aber so, je größer die Museumsstruktur ist, desto komplexer wird sie auch im, im unangenehmen Sinn, so wie Sie das eben auch geschildert haben, im unangenehmen Sinn. Das heißt, es werden Abstimmungsprozesse eingeführt, die eben diese direkte Reaktion manchmal sogar schlichtweg verhindern. Ich bin manchmal gar nicht sicher, wie direkt wir als Museen auf bestimmte gesellschaftliche Fragen auch reagieren sollen, weil manchmal tut ja der Abstand zum Gegenstand auch ganz gut, sich mal ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachdenken, und dann erst reagieren. Aber dieser Anspruch der Museen zu sagen, wir sind auch eine Plattform, wir sind ein Ort für gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Vibrationen in irgendeiner Art und Weise, das muss gewährleistet sein und das wird natürlich oft durch diese strukturellen Rahmenbedingungen sehr, sehr erschwert. Das sehe ich schon auch.
4: Ich glaube, die Größenunterschiede und Agilitätsunterschiede, was die Museen betrifft, trifft nicht nur auf Museen zu, sondern natürlich auf Bibliotheken oder andere große Einrichtungen ebenso. Auch wenn man das Bibliothekswesen betrachtet, ist ja auch sehr viel ehrenamtlich. Viele sind auch one woman shows die praktisch halt sozusagen im Stadtteil alles sind. Bibliothekarin und womöglich auch noch Hausmeisterin. Das heißt also, dass da natürlich viel schneller reagiert werden kann, wenn der Kindergarten vorbeikommt und äh, sagt, hier möchte ich irgendwie meine Ecke haben für so etwas. Als eine Großinstitution liegt hier auf der Hand. Das heißt, ich glaube, man muss auch sehr stark differenzieren. Die Museen gibt es ebenso wenig, wie es die Bibliotheken oder die Archive oder so etwas gibt, sondern es sind jeweils auch spezifische Aspekte zu beachten und ich glaube, was für die Museen vielleicht auch auf die Bibliotheken zutrifft, ist, dass viel stärker, so nehme ich zumindest wahr, in den letzten Jahren auf das Publikum geguckt wird. Wie unterschiedlich das Publikum ist, wie divers das Publikum ist und nicht nur die Zahl der Besucher als solche relevant ist, sondern auch, welche ähm, Schichten erreiche ich, wie ist meine Besucherschaft? Also das ist, finde ich, würde ich sagen, schon ein Prozess, der die letzten Jahre, vielleicht auch jetzt, letzte Jahrzehnt, doch an Relevanz gewonnen hat.
1: Wenn man es positiv formuliert, dann kann man sagen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wegen Umbau trotzdem weiter geöffnet. Und Umbau meint jetzt nicht das Bergamon-Museum, sondern es meint die Strukturen. Das Forum im RBB24-Inforadio in Zusammenarbeit mit der Stiftung und dem Deutschen Kulturrat aus dem Humboldt-Saal der Staatsbibliothek Haus unter den Linden 8. Und wir waren eben gerade bei dem Punkt. Dieses ist nicht eine Berliner Veranstaltung, dies ist nicht eine Veranstaltung des Bundes, sondern hier sind alle 16 Bundesländer mit im Boot. Und die Frage, ja, was ist denn eigentlich für die der Anlass, dabei zu bleiben und demnächst, wie Sie gesagt haben, 10 Prozent mehr an finanziellen Mitteln zur Verfügung zu stellen und was muss man Ihnen dafür auch anbieten? Hermann Patzinger und dann gehen wir in die Runde.
0: Also was für mich wirklich erstaunlich war damals, dass das Gutachten des Wissenschaftsrats im Sommer 2020 vorlag, Auflösung der Stiftung, also Salamisierung in Scheibchen zerteilen und natürlich mit der Zielsetzung, dann kann man die Länder leichter aus der Trägerschaft der, der Stiftung herauslösen, weil wenn es kleinere Einrichtungen gibt, dann ist das gar nicht mehr notwendig. Dieser nationale, gesamtstaatliche Charakter geht verloren. Ich kann mich erinnern, damals war gerade der bayerische Kunst- und Wissenschaftsminister Siebler, Vorsitzender der Kultur-MK, und er hat sofort widersprochen, er hat sofort die Hand gehoben und gesagt, Moment, denn eins ist klar, wir sind ein Kind des Kulturföderalismus und natürlich mit dieser großen Einrichtung, egal ob sie nun geteilt wird oder nicht, aber der Verbund als solches, die Gesamtheit wäre natürlich, wenn es eine reine Bundeseinrichtung würde wäre dieses Gewicht, dieses austarierte Gewicht in unserem Föderalismus zwischen Ländern und Bund schon etwas aus dem Gleichgewicht gekommen. Und damit war aber andererseits auch klar, und das haben sehr schnell viele Länder und Länderminister und Ministerinnen, mit denen ich sprechen konnte, gesagt, ja, uns ist aber auch klar, wir müssen da irgendwie auch dann ein bisschen mehr zahlen. Denn der Länderbeitrag ist seit 1996 gedeckelt. Also inzwischen, Sie haben es schon gesagt, es gibt Gespräche schon im letzten Jahr zwischen Bund und Ländern, wie hoch könnte dieser Zuwachs aussehen. Die Länder haben mal 10 Prozent ins Feld geführt. Aber vorsichtig, die Finanzministerkonferenzen und Ministerpräsidentenkonferenzen haben sich dazu noch nicht geäußert, das waren die Kulturministerkonferenzen, ne? man wird sehen, aber ich glaube, der Druck ist schon so groß, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, interessiert uns nicht, denn sonst, glaube ich, würde man die Trägerschaftsfrage doch noch nochmal neu stellen und auch stellen müssen. So, das ist das eine. Und natürlich... Durch diesen Prozess, und das ist auch wichtig, ist den Ländern auch noch mal klarer geworden, was sie an der Stiftung haben. Ja, wir sind die nationale Kultureinrichtung, wir sind die gesamtstaatliche Kultureinrichtung und haben dadurch auch eine gewisse Verpflichtung gegenüber den Ländern. Wir haben früher ein föderales Programm gehabt, wo fertig kuratierte Ausstellungen in die Länder gegangen sind. Das ist dann ein bisschen eingeschlafen, das wollen wir wieder neu beleben. Wir haben im Oktober einen Workshop mit Vertretern der Länderministerien durchgeführt und mit BKM, wie, sieht, wie sind die Erwartungshaltungen, was erwartet man von uns, wir wollen jetzt auch nicht so tun, dass wir allen sagen, wie man die Dinge zu tun hat, ne? also ne, wir sind ja Kollegen und wir lernen voneinander, aber dennoch, es war zum Beispiel ganz klar im Bereich Bildung und Vermittlung, in anderen Dingen, das Projekt Museum 4.0, wo es um digitale Vermittlungsformate geht, vom BKM finanziert, sind über uns, wir hatten sozusagen die Steuerung, Ländereinrichtungen, Museen auch beteiligt gewesen, also schon als, als, als Netzwerk sozusagen für Initiativen des Bundes oder auch der Länder. Man wird sich das aber auch stärker bewusst. Ich höre von verschiedenen Einrichtungen in den Ländern aus, Sie hätten gerne ein Schaufenster in der Hauptstadt. Es ist wichtig, hier auch präsent zu sein. So etwas können wir tun. Und vielleicht zu den Mitteln möchte ich noch einen letzten Satz sagen. Es wird nie genug sein. Aber genau das, was Ulrike Lorenz sagte, wenn man uns andere Rahmenbedingungen gibt, ja, also, Globalhaushalt, äh, die ganzen Freiheiten des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes gibt, ja, Befragung vom Stellenplan, kann man auch mit den Mitteln, die man hat, einfach noch besser, noch freier arbeiten.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, die Politik sagt, also mehr Stellen gibt es nicht. Ihr müsst es dann quasi intern umstrukturieren. Nein,
0: nein, das ist schon, das ist schon klar. Also beim, bei der Initiative, bisschen Elemente des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes auf die Stiftung anzuwenden, ja. unterstützt uns BKM sehr. Die Staatsministerin ist da ganz dahinter, das ist wichtig und es ist nicht so, dass man gesagt hat, es gibt, keine, es gibt nicht mehr Stellen, sondern das ist jetzt das Gespräch, diese zehn Prozent, die die Länder drauflegen, das ist unterm Strich sind es drei Millionen, da ist eine Frage nach dem Bundesanteil. Die Länder sagen natürlich, ja der Bund kann gerne mehr geben, wir haben da nichts dagegen. Also das sind die Gespräche, die politisch geführt werden, wo sicher auch, auch anderes noch auf dem Verhandlungstisch liegt und ich muss auch sagen, es ist ein ungünstiger Zeitpunkt, ne, wenn man an die öffentlichen Haushalte schaut, das ist ein bisschen ähm, vom Timing nicht ganz ideal. Der Berliner
1: Finanzsenator hat gerade allen äh, Senatsverwaltungen gesagt, 5,6 Prozent müsst ihr aus dem Etat äh, rausnehmen. 24, 25, ja. Joe Charlo sagt, jeder Kultureinrichtung, jetzt ist es ja noch mal gut gegangen in dem Doppelhaushalt. Danach wird es schwierig. Und ehrlich gesagt... Der Deutsche Kulturrat wird es nicht schaffen, Proteste zu organisieren, so wie die Bauernverbände. Also
5: ich <lacht> bin mal gespannt, welche,
1: welche Autobahnauffahrt sie blockieren können. Also das muss man natürlich in dem Zusammenhang an der Stelle auch immer sehen. Und dann wird wieder die spannende Frage, wo wird man etwas weglassen, Thema werden.
2: Genau, darauf wollte ich, Herr Aase, nochmal ja. antworten. Also es ist klar, Berlin kriegt auf keinen Fall die Stellen, die es bräuchte, die errechnet worden sind und auch diese Etataufwüchse nicht. In Weimar ist es noch viel einfacher. Da ist ganz klar, seit 2015 und seit meinem Amtsantritt äh, wird das drei- und fünfmal unterstrichen, es gibt keinen Stellenaufwuchs. Das heißt, wir sind jetzt schon gezwungen, das, was wir an Handlungsspielräumen brauchen, für die Weiterentwicklung der Institutionen, für andere Anforderungen unserer Umwelten oder für eigengewünschte Innovationsspielräume, indem wir zum Beispiel eben eigene strategische Schwerpunkte setzen, zu sagen, wir müssen Öffnungsstrategien machen, wir wollen der dritte Ort sein, das machen wir auch. Das sind völlig andere und neue Ressourcen notwendig, wenn wir das umsetzen wollen sind wir gezwungen, an anderer Stelle zu schrumpfen. Und das ist etwas, was ich glaube, wenn wir realistisch sind und uns nicht in reinen Forderungen weiter ergehen wollen, was auf die gesamte Kultur zukommen wird. Und wir brauchen dann auch Rahmenbedingungen und kulturpolitische Flankierungen, um diese möglichst selbstbestimmten Schrumpfungsprozesse möglichst kreativ und ohne globale zerstörerische Wirkung durchführen zu können. Ich glaube, man muss diesen Art von Realismus entwickeln. Weil es ist ja die Frage, wir hatten es auch im Vorgespräch, kommt das zu früh oder zu spät, was wir hier atemberaubend erleben, also die Reform einer mit Abstand größten Kulturinstitution äh, in, in Deutschland. Und natürlich kommt es zu spät. Das ist eine anthropologische Grundkonstante. Der Mensch fängt erst an zu handeln, wenn er nicht anders mehr kann, weil niemand so klug ist, rechtzeitig vorzusorgen. Wir sind gezwungen, unter dann wirklich erschwerten Rahmenbedingungen quasi am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen.
1: Nun muss man natürlich dazu sagen, dass Kulturinstitutionen nicht wie Privatpersonen sagen können, ja, ich lege etwas auf die hohe Kante und gehe erst in zehn Jahren ran, weil das eben so rechtlich nicht möglich ist. Andreas
3: Kilb. Ja, vielleicht müsste man aber auch noch mal über die politischen Rahmenbedingungen all dieser Geschehnisse reden. 1996, als der berühmte Stiftungsrahmen beschlossen wurde, nachdem die Länder ihren Beitrag festgesetzt haben, da gab es halt noch kein Kulturstaatsministerium. Die Westdeutschen Länder waren sozusagen noch mitten in dieser leicht beleidigten Stimmung nach dem beschlossenen Umzug nach Berlin. Ja, man, war noch, man fremdelte noch ein bisschen mit der Hauptstadt und letztlich, muss man sagen, haben damals die Länder sich durchgesetzt. Also wenn wir uns vorstellen, seit 1996 wäre der, 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 der finanzielle Rahmen einer Kulturinstitution eingefroren und, und jetzt, also nach fast 30 Jahren, solle er um 10 Prozent erhöht werden. Da müsste man eigentlich nur müde lächeln. Also es ist, ist eigentlich indiskutabel um es mal ganz deutlich zu sagen, und wenn die äh, föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland hier glänzen soll in, in Berlin, in diesen staatlichen Museen, dann müssten die Länder doch äh, ihre Kassen weiter öffnen. Und das gilt natürlich auch für den Bund. Der Bund hat von den 400 Millionen, die die Stiftung 2022 hatte, die letzten Zahlen für 23 liegen noch nicht vor, 155 Millionen getragen, allein an Betriebshaushalt und nochmal gut 100 Millionen für den Bauhaushalt die Länder insgesamt nur 55 Millionen. Also entweder sind wir ein eine föderale Kulturnation, dann sollte es eigentlich 50-50 sein oder wir sind es nicht. Aber dann könnte man auch mal darüber reden, wie stark die Länder eben noch mitbestimmen sollen bei der Stiftung, bei wesentlichen Richtungsentscheidungen oder, oder nicht. Was Sie jetzt sagen, Herr Parzinger, der Umbau, das ist natürlich wunderbar, aber ich kann nur noch mal über den Spielraum reden. Sie haben jetzt eine Institution aufgelöst, die so eine Art Verwaltungsdach über den staatlichen Museen gewesen ist. Das ist die Generaldirektion. Die wird jetzt ersetzt sozusagen durch Cluster, man kann auch sagen Schwerpunkte von Museen, die sich ein Stück weit selbst regieren, was ihr Personal, was ihr Budget angeht. Aber wenn Sie sagen, Frau Lorenz, wir müssen auch über Schließungen reden, dann ist natürlich klar, was das im Fall der Stiftung Preußer Kulturbesitz bedeutet, dass nämlich die peripheren Museen, die kleineren Standorte, die kleineren Sammlungen auch, dass die darunter leiden werden, dass die vielleicht nicht mehr so lange Öffnungszeiten haben und dass die auch nicht mehr so viele Ausstellungen zeigen können, sondern dass dann ein Stück weit die in sich selbst, sagen wir mal, stillgestellt werden. Und ob das tatsächlich wünschenswert ist, darüber könnte man auch nochmal diskutieren. Jetzt mal auf dieser Seite.
4: Ja, ich möchte auch noch mal auf dieses Länderthema eingehen. Auf der, in der schon erwähnten Stellungnahme des Deutschen Kultura, haben wir geschrieben oder formuliert, dass praktisch, wenn die Länder weiter dabei sein wollen, dann sollen sie auch einen entsprechenden Beitrag leisten. Und wenn sie eben das dazu nicht bereit sind, dann sollen sie doch bitte auch, Beiseite treten. Als äh, wir diese Stellungnahme veröffentlicht haben, kam ein großes Geschrei aus den Ländern. Und ähm, es gab nicht wenige Kulturminister, die auch tatsächlich äh, sich dann äh, am, beim Kulturrat bitter beschwert haben. Weil natürlich, wenn man einem etwas wegnehmen will, merkt man auf einmal, wie schön es doch ist. Man äh, hat ja schon auch gespürt, dass zumindest einige Länder sich doch auch intensiver mit eingebracht haben in diesen Prozess. Und jetzt auf einmal auch merken, ähm, das ist doch was ganz Interessantes, was es hier gibt und das kann auch uns nutzen, aber tatsächlich, da stimme ich Ihnen zu, Herr Kilp, der ähm, finanzielle Beitrag, der ja aus dem Mitreden wollen eigentlich logischerweise folgt, ähm, ist tatsächlich noch nicht in dem Maße, äh, wie es wünschenswert wäre. Ich würde ganz gerne auch noch zu einem Aspekt, den Frau äh, Lorenz gesagt hat, etwas sagen und zwar auch weglassen. Ich glaube, was Ganz wichtig ist, dass Institutionen wie die SPK auch das in den Blick nehmen, was nicht en vogue ist. Und auch das machen, was praktisch halt äh, im Moment äh, vielleicht niemanden interessiert. Was aber ganz wichtige Grundlagenarbeit ist, auf die man dann vielleicht in ein paar Jahren zurückgreift und sagt, Boah, wie gut. Wie gut, dass wir die Leute haben, die sich mit dieser speziellen Sache sehr gut auskennen, die diese Objekte haben und auf denen wir wieder aufbauen können. Ich glaube, es wäre fatal, insgesamt kulturpolitisch nur noch auf bestimmte Themen, Moden und Ähnliches zu setzen. Und das ist gerade in Zeiten, wenn das Geld knapper wird, natürlich sehr verführerisch, auch gerade von der Politik her, wenn dann gesagt wird, ja, also hier Besucher, Besucher, Besucher und mitunter ist ja das vermeintlich Abseitige nicht das, was sozusagen die Massen anzieht. Aber gerade das ist, finde ich, ganz entscheidend für staatliche Kultureinrichtungen, dass sie auch das pflegen, erforschen, bewahren und weitergeben, was vielleicht erst mal nur eine kleine Gruppe interessiert, aber was dann unter Umständen vielleicht mal sehr wichtig wird.
1: Sie haben im Grunde genommen beschrieben, was Archive, was Bibliotheken, wir sind hier in der Staatsbibliothek, was die Sammlungen ja im Grunde von ihrer Gründung an machen, nämlich nicht für das, was jetzt gebraucht wird, sondern für potenziell in 100 Jahren gebraucht wird. Deshalb würde ich gerne Patricia Rahimipour fragen, wie sehr stehen denn diese Bereiche in zum Beispiel den Museen unter Legitimationsdruck?
5: Also es wird sehr viel über die sichtbare Arbeit der Museen gesprochen, aber wir sind ja gerade sozusagen einer Pandemie entronnen, die äh, plötzlich ganz viele Fragen aufgebracht hat und das ging nicht nur an die Berliner Museen, sondern es ging an alle Museen in Deutschland. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr geschlossen habt? Also viele Museen haben berichtet, dass äh, wirklich Fragen gestellt wurden, naja, dann seid ihr jetzt arbeitslos, dann müsst ihr nichts mehr machen. Also dieses, äh, dieser ganze Aspekt des Sammelns und Bewahrens, äh, des Beforschens der Sammlungen und so weiter, das wird, äh, das wird nicht angesprochen, das gilt auch auch für die Bibliotheken, das gilt auch für die Archive, also dass das auch wirklich Kernerarbeit ist. Und das war auch das, worauf ich äh, mit den Bundesländern nochmal hinaus ähm, wollte. Es gibt sozusagen die unmittelbare Wirkung. Also wir machen eine Wanderausstellung und die ist dann in Stuttgart zu sehen und alle freuen sich. Das ist der eine Aspekt. Es gibt aber auch diesen Strahlungseffekt, also eine Art Halo-Effekt von Berlin aus. Wenn in Berlin von den Bundesmuseen sozusagen gute Museumsarbeit gemacht wird, dann kommen viele, Viele Touristinnen hierher, dann sehen die viele tolle Ausstellungen und das macht was mit dem positiven Bild der Museumslandschaft deutschlandweit. Also es gibt auch diese weichen Aspekte, die man vielleicht nicht unbedingt sofort und immer aufwägen kann, die aber da sind und die wichtig sind und die eine sehr nachhaltige Wirkung entfalten können und wofür die Stiftung einfach auch stehen muss. Und darauf aufzupassen, Herr Kilp, dass da nicht die Kleinen in dem Raster durchrutschen und nur noch die Großen, die Sichtbaren irgendwie weitergehen können, das ist auch etwas, worauf wir gerade im Interimsvorstand immer wieder achten und auch äh, sehr viel diskutieren. Ich bin ja Vertreterin für einen etwas abseitigeren Standort, also für den Museumsstandort Dahlem, den es als solchen gar nicht mehr so gibt, aber als Forschungsstandort mit dem Forschungscampus. Und Forschungs
1: der mal nicht, ab, nicht abseitig war, sondern mal Genau, und der eben mal die
5: Zentrale der Berliner Museumslandschaft war, wenn ich das so sagen darf, also der Westberliner Museumslandschaft. Und ich bin eine ganz, ganz große Verfechterin von Vergesst die Besuchszeit. Das ist nicht der Auftrag von Museen. Das ist schön, dadurch kommt Geld, das ist wichtig, das brauchen wir auch. Aber auf der anderen Seite ist der Auftrag der Museen auch, Bildungseinrichtung zu sein. Ja. Und ich, lieber eine Person, die rausgeht, was gelernt hat, als hunderte von Busladungen, die vor irgendwas abgeladen werden, was jetzt gesch vielleicht geschlossen ist, und ähm, wieder rausgehen und letztendlich keine Neuigkeit mit nach Hause nehmen, sondern das Instagram-Foto, was auch wichtig ist, aber in diesem Fall vielleicht nicht immer unbedingt die zentrale Aufgabe der Museen.
0: Es gibt ein weiteres grundlegendes Problem bei der SPK. Wir sind keine reine Kultureinrichtung, wir sind auch eine ja. Wissenschafts- und Forschungseinrichtung. Ja. Wir sind genau wie viele andere Museen und Bibliotheken und Archive auch an der Schnittstelle zwischen Kunst und Kultur und Wissenschaft und Forschung. Eigentlich, und um ein Teil unserer Finanzprobleme zu lösen, ich finde es super, wir gehören auch zu BKM, gar keine Frage, aber einen Sitz im Stiftungsrat für das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und einen gewissen Etatposten, der genau diese Dinge stärkt. Das wären natürlich auch die Bereiche, wo dann ja neue Inhalte generiert werden. Ja? Viele, selbst die Gesichter der Renaissance, diese großartige Ausstellung 2012, ging aus einem Forschungsprojekt hervor. Wir sind erfolgreich mit Drittmitteln, aber wenn man das etwas verstärken könnte, wäre das natürlich auch wichtig.
1: Andreas Kilp, blicken wir mal auf die Landschaft der politischen Entscheider. Würden Sie manchmal etwas mehr Staatsferne wünschen für solche Stiftungen?
3: Es wäre ganz sicher wünschenswert, dass es in Deutschland sehr viel mehr, sagen wir mal, privates Mäzenatentum für Museen und für Kunsteinrichtungen überhaupt gibt. Aber das ist eben aus der Tradition, aus der deutschen Geschichte heraus nicht der Fall. Der Ersatz dafür war immer der Staat. Nun würde ich nicht unbedingt sagen, dass die Preußenstiftung eine staatsnahe Einrichtung ist. Es ist eher so, dass der Staat eingreift in die Verwaltungsvorgänge, in die Budgetvorgänge, dass er nicht kreativ eingreift, dass er eben einen Rahmen setzt, in dem sich diese Einrichtung bewegen muss. Und meiner Meinung nach ist dieser Rahmen eben zu eng. Das habe ich ja Klar genug gesagt, ich möchte nur auf Frau Rahimipo und Herrn Patzinger noch antworten, ja, ich, ich sehe das ein, ich bin aber auf der anderen Seite für den Erfolg, ich bin für die Besucherzahlen, ich bin für den Ruhm, ich bin für die Blockbuster-Ausstellungen. Ähm, ich bin andererseits aber auch dafür, dass man die Arbeit derjenigen, die dahinter stehen, eben die zum Beispiel die Sammlungen verwalten, ja, was sehr viel mehr ist, als bloß irgendwelche Listen zu führen, dass man deren Arbeit hochachtet und dass sie eben immer auch bei solchen Reformen sozusagen mitgenommen werden. Da bin ich nicht sicher, ob das jetzt sozusagen der Fall ist, wo vor allen Dingen die Direktoren und ihre einzelnen Häuser sozusagen die, die Nutznießer sind und weniger die Leute, die dahinter im Schatten sozusagen für, das Ganze, für diese ganzen Riesensammlungen und das Getriebe sorgen. Was die Politik angeht, wollte ich noch eine Sache sagen. Es gab eine Kanzlernähe der Kulturstaatsministerin, die ja sowas wie die eigentliche, Geldgeberin der Preußenstiftung ist, über viele Jahre hinweg. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ich behaupte, dass sich das ein Stück weit eben auch bemerkbar macht. Noch sitzt die Behörde der Kulturstaatsministerin im Kanzleramt, aber zwischen Frau Roth und Herrn Scholz ist das Verhältnis eben nicht mehr das gleiche, wie es vorher zwischen der Kulturstaatsministerin Grütters und der Kanzlerin Merkel war oder ihrem Vorgänger Neumann und Frau Merkel. Und diese Entscheidungsnähe, die hat sich eben teilweise eben auch in, in schnelleren Abläufen bemerkbar gemacht, während ich jetzt das Gefühl habe, die Stiftung ist von der Politik eingeladen worden, sich ein bisschen auf sich selbst zurückzuziehen und jetzt erstmal selbst etwas auszubrüten und dann schaut die Politik mal, was sie vielleicht dazu sagen und geben möchte. Das, wie gesagt, das kann man mit einem Fragezeichen versehen.
4: Man kann sich ja auch eine andere Form der Mitwirkung oder Beratung vorstellen als private Geldgeber. Also ähm, der Deutsche Kulturrat hat schon häufiger auch in seinen Positionierungen formuliert, dass beispielsweise ein Beirat, in dem zivilgesellschaftliche Organisationen vertreten sein könnten, zum einen ein guter Ratgeber sein können und zum anderen natürlich auch immer ähm, Ideen in ihre eigenen Organisationen wiederum zurücktransportieren. Das heißt, es kann auch wirklich ein Transmissionsriemen sein und es können auch gute Fürsprecher sein. Ja,
1: wir haben eine Wortmeldung.
2: Ja, hallo, Christiane Peitz vom Tagesspiegel. Ich habe zwei Fragen an Herrn Patzinger. Zum einen... Andreas Kilp hat ja jetzt öfter gesagt, dass die Politik den Handlungsspielraum zu eng fasst. Sind Sie enttäuscht von Claudia Roth in diesem Punkt, was die Finanzen angeht? Und um beim Thema Finanzen zu bleiben, wir wissen von anderen Kultureinrichtungen oder Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Berlinale, wie schwer es geworden ist, angesichts der aktuellen finanziellen Lagen, ähm, Drittmittel, Sponsoren überhaupt noch anzuwerben? Also wie viel Spielraum ist da? Wie reden Sie jetzt in diesem Reformprozess darüber, ob man neu und anders Drittmittel überhaupt noch irgendwo herbekommen kann?
0: Ich fand es wichtig, dass Claudia Roth der Stiftung und die in der Reformkommission vertretenen Länder gesagt haben, im Dezember 2022, so wie wir schießen jetzt den Ball in das Feld der Stiftung, wir haben Rahmenbedingungen definiert und jetzt arbeitet mal Vorschläge aus, wie das umgesetzt werden kann. Denn wir wissen, auch wenn die Innenperspektive immer problematisch ist, wir kennen natürlich viele Probleme. Und wir haben ab Mitte des Jahres dann PD dazu bekommen. das wird vom BKM finanziert, also Berater der öffentlichen Hand, die sozusagen dann das, was wir bis dahin erarbeitet haben, nochmal mal durch eine neutrale Perspektive, durch eine gewisse Kompetenz in neue Organisationen von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen uns begleitet haben. Und ich glaube, nur so was möglich, dass wir jetzt im Dezember, im vergangenen Dezember wirklich diesen Beschluss fassen konnten. Und insofern finde ich das eigentlich, ich glaube, so, wenn ich die anderen Mitglieder anschaue, so haben wir uns das gewünscht dass jetzt natürlich die Gesamtsituation finanziell ganz, ganz schwierig ist mit all den Energiekostensteigerungen, Mindestlohn, was bei uns bei den, bei den Steigerungen bei Bewachung und Aufsichtspersonal natürlich enorm nach oben treibt und Tarifsteigerung, dass das ein Gesamtproblem ist mit der Problematik der öffentlichen Haushalte, da muss man ja nur Zeitung lesen, dass das ein sehr unglücklicher Zeitpunkt ist, ist vollkommen klar und wir müssen schauen, gemeinsam mit BKM und mit dem BMF, dem Bundesfinanzministerium, wie wir da so durchkommen, dass äh, wir nicht zu so viel federn lassen müssen, arbeitsfähig bleiben und dann natürlich auch im Hinblick auf eine Reform, die wirklich dann auch eine besser ausgestattete Stiftung äh, erbringen soll. Und wie gesagt, nicht, ich bin nicht utopisch, ich möchte mal als letztes eines sagen, die Stiftung, die Westberliner SPK, hatte, hatte etwas weniger als 1.500 Mitarbeitende. Nach der Wiedervereinigung, klar, auf einen Schlag 3.500 wir sind jetzt unter 1.900. Ja, wenn ich jetzt mal die Drittmittelstellen weglasse, da sind wir dann über 2.000, aber die Planstellen. Also wir sind bald wieder auf dem Stand von West-Berlin, haben doppelt so viele Häuser, doppelt so viele Sammlungen, Provenienzforschung, Digitalisierung, Bildung, Vermittlung, das war doch vor 30, 35 Jahren gar kein Thema. Und ich glaube, das ist das Problem. Und deshalb hoffen wir einerseits, was ich vorhin sagte, Flexibilisierung, Elemente des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes, Globalhaushalt, mehr Flexibilität in den Mitteln, die man uns gibt, die Mittel etwas erhöhen und dann, glaube ich, können wir in dem Rahmen, den natürlich Ulrike Rohans vollkommen richtig beschrieben hat, die Zeiten werden schwierig, dann können wir auch besser arbeiten und ähm, der letzte Teil Ihrer Frage mit den Drittmitteln, wir haben, Frau Müller sitzt hier, das Kuratorium Preußischer Kulturbesitz, das sind schon seit Sage und Schreibe, jetzt ins das 24. Jahr. 24 Jahre lang unterstützen uns große Wirtschaftsunternehmen in Deutschland aus den jeweiligen Branchen und fördern mit einem beträchtlichen Betrag jedes Jahr Dinge, die wir sonst nicht finanzieren können. Zuschüsse zu Ausstellungen, zu Kommunikationsmaßnahmen und 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 Digitalisierungsprojekte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir hoffen, dass das weitergeht, aber wir wollen neue Mitglieder werben und da merkt man, da wird es schwierig. Und wenn Mitglieder dann, und da bin ich wiederum ganz bei Herrn Kilp, wenn man Förderer hat, dann wollen die gesehen werden, dann wollen die Erfolg, dann wollen die Besucher zahlen.
1: Ich bin für Blockbuster-Ausstellungen, hat Andreas Kilp vorhin gesagt, wir stehen vor Blockbuster-Ausstellungen. Champions League, hat Claudia Roth gemeint, könnte die SPK spielen. Und Wir werden sehen, wer hat gewonnen. Kasper David Friedrich in Hamburg, in Dresden, in Berlin oder vielleicht hat doch am Ende das kleine Greifswald die Geburtsstadt die Nase vorn auch das werden wir beobachten. Das war das Forum Bewahren, Verändern, Neuaufstellen zur Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Danke sage ich dem Präsidenten Hermann Patzinger und der Direktorin des Instituts für Museumsforschung Patricia Rahemipur, Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, dem FAZ-Kulturkorrespondenten Andreas Kilp und Gabriele Schulz vom Deutschen Kulturrat. Und Dank auch Ihnen allen hier im Humboldt-Saal der Staatsbibliothek und wo immer Sie uns im Radio und online zugehört haben.